0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天，我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们就先看联合国气候变迁会议的一个结果，就所谓 COP twenty six。在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变迁会议第二十六次会议呢，那么在十一月十三号落幕，落幕达成了格拉斯哥气候协定。那根据这协定呢，各国必须在二零二二年底之前强化二零三零年的减排目标。那科学界呢，也有了二零三零年碳排放减半。以及2050年碳排放清空就变零净零碳排的一个共识。本来呢，大家都还在讲说，嗯，到底气候变迁呢，这个问题是真的还是假的啊？那么这数据可不可信？但是现在看到气候的问题越来越严峻，那大家都都就有个共识，这是真的存在的，迫在眉睫，必须马上解决这个问题。那过去美国在川普总统任内呢，退出了巴黎气候协定。那么这次呢？那么美国拜登政府也派了大批的官员啊，在 Glasgow 非常的活跃，展现出来美国想在气候上在扮演领导的角色的这样的一个企图心。那这次达成的一些减排的结果呢？一般的评论是说，比预期的呃，比想象的要好，但是比预期的要差，比预期要差。本来希望能够减排更多。啊！但是大家七吵八吵，那本来想这个会应该是失败了，但勉强还有一点点的一个成果。英国 BBC 呢就报道说，本来在峰会之前呢，大家预估全球在2030年的碳排放量是524亿吨。就经过这一次的大家在开会呢，他大家然后折中妥协，每个人做的承诺之后呢，那么应该2030年的排放量呢，应该从预估的524亿吨呢，减少到419亿吨。那就是有减少，可是呢，距离控制升温呢、啊，不要超过 1.5 度就是摄氏 1.5 度的这个标准，那个标准是你的减必须减到266亿吨呢、啊，你现在才419啊。距离要控制这个温度上升的温数温室效应的这个碳排放还是不够，所以当然觉得有人觉得非常的呃，这个是是个失败啊，那这次最大的引起大家这个问题呢，就本来一个大家的承诺呢，呃，是有点掺水啊，掺水本来就是呃讲到是分阶段淘汰。但是后来呢，呃，印度啦、中国啦，那这就比方说，后来就讲说，其实，呃，这个经济发展也是非常重要啊，经济跟环境中间怎么取得一个平衡？所以从从这个燃煤发电叫分阶段淘汰，这改成分阶段削减、削减、削减，就是它承诺减少，但没有说承诺淘汰。换句话说，这个燃煤发电还是会继续存在。啊，那就当然就有些有些这个太平洋的的岛国就感到非常失望，因为这个海平面在暖化的情况下不断上升，淹掉是他们的国家呀！啊，这是非常非常非常值得关注的哈、啊。但是它好处就是它起码达成一个协议，比如说呃碳交易，那么都要对国际碳交易提出一些规则。甲烷啊，甲烷的这个排放，那么也提出来一个减少甲烷排放的一个共识啊，这是一个成就。当然，我们也更更看到中国大陆和美国呢，那么在这次会议上，哎，出乎意料之外的，一般讲达成了一些共识，达成共识。那么，呃，美国特气候特使克里呢，跟这个中国的气候特使谢振华表示呢，在十号的时候表示，他说呢，双方人员过去一年来历经三十六场协商的，最后终于达成一些协议啊。那大陆呢，首度同意甲烷减排，那当然是呼吁了。美国的一些要求，那么中美也计划建立行动工作组，定期举行会议，对气候危机啊，呃进行进行讨论，聚焦在甲烷的测量和减排的具体事实啊，包括减少来自石化能源、废气、物业和农业甲烷的排放啊。甲烷呢是仅次于二氧化碳的这个第二大的温室气体的这个这个排呃气体温室气体，它减少排放当然对气候是有帮助。于是我们就看了，那中国大陆跟美国在这气候上，哎，可以这样的合作。最近那个氛围呢，所以就延伸到这个星期二早上，那么美国跟中国的这个高峰会议，拜登跟习近平在呃本地时间呢，大概十六号早上举行世世训的一个峰会，而在美国时间就十五号晚上。那一般峰会里面当然会谈到台湾的问题哈、啊。那么在一般来讲说，外界对这次峰会其实没有特别高的一个期待，就是双方就是各抒己见啊。那么表示各自的一个立场，但是表示立场，但是总觉得如果能够对话，能够管控他们双方的一个冲突，呃，能够稳定的局势，这就是一个呃值得鼓励的一个现象，一个好的开始。那这样的一个美中的峰会，最后会什么具体结果？然后达成一个什么样的协议？后续怎么发展？这个我们将持续为各位来关注。第二个新闻呢？那么上个月我们看的是日本，日本在十一月十号星期三的时候呢，岸田文雄被的新的国会正式任命为第一百零一任的首相，那么也就是第二次的岸田内阁上路了。上一次第一百任首相只有才一个月嘛？然后后来那个就解散，呃呃，国会解散，然后改选，然后成立了新的政府、新的内阁。那101一任首相呢，和上一届100 100届的首相唯一的异动啊，那就是他的外相林方正啊。原来的外相呢，去担任内阁，呃，就担任这个自民党的干事长。那么林方正呢，那么为什么会值得特来讲呢？因为有几个呃注意的地方。第一个就是他的亲中的一个背景。引起日本国内啊或美国的方面一些关注啊，那么呃，岸田呢跟这个党内大佬像安倍啊、麻生啊，那么就表示说想请提名林方正，那么但是安倍、麻生都反对，反对呢，但是岸田仍然决定用林方正。最主要的原因呢，那就是派系的平衡啊，派系的平衡，派系平衡，林方正是岸田派第二把交易，那么岸田文雄也想培养林方正。啊，那现在国会里面呢，那么内阁的官方长官和财务大臣，分别是由安倍派和麻生派来担任。那安倍、麻生都有人，所以岸田下他自己一个人，希望能够平衡。所以为了让大家嗯解除他的焦虑呢，所以11月10号他被任命林芳则被任命成外相之后呢， 1 1月11号他就辞掉了日中友好议员联盟的一个会长。林方正是2017年12月开始担任日中友好议员联盟会长，那么现在担任外相，他为了表示一个平衡啊，所以他就辞掉了这个会长。辞掉会长呢，然后在呃十二号的时候呢，哎，日本共同社有报道，日本将举办明年春天的美日印澳四方安全对话的实体峰会。也就是说，也许美国担心，呃，日本是不是呃要缓和跟中国大陆的关系呢？所以新的外相、新的内阁出来、新的外相任命之后的第二天，十一月十二号呢，日本就表示。哎，我还基本上还对中国的威胁有关切，所以我就还是愿意很积极的参与这个印太四国安全对话的一个峰会。峰会呢，这个峰会呢，今年是九月份的华府举行，那么明年如果在日本顺利举行的话呢，那这个就是第二次的实体峰会。那么在十四号的时候呢，哎，于是你发在十四号的时候，日本媒体又报道报道说，日本正在草拟的经济安全保障法。内容曝光。那么，除了确保日本半导体的供应链能够供应无余之外呢，也有意加入事前的审查制度，排除可能对基础设施稳定造成影响的中国产品或者系统。也就是说，你的这个经济安全保障呢，对中国是有戒心的，是有戒心的。所以，日本在不管是呃，他虽然任命了一个被认为亲中的一个外相。但它外交上基本的走向，以及它在经济上的警觉性，基本上还是跟美国是同调的，所以看着美日关系在新的内阁上来，应该还是可以稳定的向前发展。这是我们格外注意的第二个新闻。第三个新闻有什么特别关键的是东欧，东欧的就是白俄罗斯跟波兰边界的人造的难民危机，这就是非常有意思。从今年这个八九月开始呢。那么，白俄罗斯当然是因为受到国际的制裁，受到制裁，所以他就效仿土耳其的一个做法，就把难民当做武器。你可以叫他难民，但也可以讲的是非法移民呢、啊。就是有很多被美国或者被西方制裁的这个中东国家人想跑出去，跑出去，那么白俄罗斯就说，那他们自己，白俄罗斯是开放了边界，而是让很多人自己买飞机票，他是说自己买飞机票，西方说你是派飞机把这些人接过来的，叙利亚啦、也门啦、啊，那么利利比亚啦这些这些中东的这些难民全部都跑到白俄罗斯。干什么呢？因为他开门可以往往欧洲跑，那首当其冲的就旁边的波兰啦、呃，拉脱维亚啦、啊、立陶宛啦、啊、这些国家，尤其是波兰，现在中有有几千个这个白俄罗斯从这边跑过来，中国难民先被卡在那么波兰的这个边界，那波兰就觉得这是对我制造的这个威胁，威胁，于是于是整个的边界非常紧张，让紧张，所以波兰也派兵，乌克兰也派兵到边界。啊，边界，所以你会发现他们也在边界进行进行演习。波兰派了一千五百个兵到白俄罗斯、波兰边界戒备。北约呢，也说是加强界控。那北约的这个部队呢，也开始进到黑海。那么俄罗斯呢？哎，他挺白挺这个，嗯，白俄罗斯。这俄罗斯的两架战机啊，在上礼拜三、礼拜四，长城的轰炸机也飞越了白俄罗斯领空，表示我跟白俄罗斯站在一起。礼拜五的时候，俄罗斯跟白俄罗斯也在边界进行演习。可在这个时候呢，俄罗斯看乌克兰的边界也开始增兵，也开始增兵，也开始增兵。那么一般的讲法就是，俄罗斯就看这件事情，美国国内现在是内政的也是一一团糟。那么德国政府面临换届啊，那么英国跟欧盟的关系也搞不好，那大家都没有没有精神顾到这一块。所以，他要巩固他的这块的一个实力。所以，不管是呃，不管是他在乌克兰的边界，不管他支持白俄罗斯，然后在白俄罗斯的这个边界这边，那么这边都造成了一个相当程度的紧张。那这个难民问题还卡在这儿，那西方会怎么面对解决这个难民的问题呢？然后，西方怎么样的对白俄罗斯施加制裁也没有用啊？那这样天气越来越冷了，那难民问题怎么办？啊，所以也所以内欧洲内部才有一些讲法说，那这样子，白俄罗斯可以把用飞机把难民送过来，那你也可以用飞机把难民再送回去啊，啊，或者是我们怎么样就改变难民或者移民的这个这个法令，让他们进来进入这个政治庇护的审查程序，你不要照着着了白俄罗斯的道啊，白俄罗斯就希望你然后阻挡他，然后造成人道的危机，然后指责西方不人道，那西方为什么要掉入这陷阱呢？所以西方内部也在辩论，那这个辩论的结果后来会是什么结果？那么这些难民的前途会是怎么样？那么我们将持续为您保持关注。这以,以上呢，大概就我们抓到上礼拜三块大的重要的新闻，为您分享到这里，我们下礼拜再见。